0: Doch du willst, Mann. Oh Mann, Junge, so, da, sag mal bitte nein. Darf ich hier parken? Von mir aus? Oh, Dicker. <lacht> nein.
1: nein, dann fahre ich weiter hoch. Halt dein Maul. <lacht> oh Mann, Alter. Was man dazu sagen muss, Mike hat gerade seine Hand auf meinem... <lacht> Sorry. <lacht> Mike hat gerade seine Hand auf meinem Oberschenkel platziert hat dreimal gefragt, ob er da parken darf. Ach, what the fuck, wir filmen schon? Äh, wir filmen schon auf. Film. Was Filmen? Ja, ich erkläre gerade, was du hier okay. für ein... ...einen, für einen <lacht> bei mir gemacht hast. Aber ist okay. Ein bisschen geil ist okay. Und du darfst da parken. Okay. Park auch gerne näher. <lacht> okay. Zweite Folge. Heute wieder ganz viel Domi-Content, habe ich gehört. <lacht> Nein, wir machen heute keinen Domi-Content, weil sonst kann niemand
0: relaten. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Mir geht's wieder richtig, richtig gut. Ich kam ja mit einer kleinen Erkältung hierher und äh, hatte dann <lacht> noch die Impfreaktion, die ich aber stand jetzt bestens überstanden habe und ich freue mich, morgen wieder richtig durchstanden zu können. Sehr
2: cool. Ja, mir geht's auch hervorragend. Jetzt ist ja die Leute schon langsam zu lang. Jetzt muss man wieder... Eine der ist ja jetzt auch vorbei. Ja, eh. ja. Also. <lacht> Aber jetzt muss man wir wirklich eine Gym-Session wieder in der zustande kommen. Mit voll drauf gehen. Ja, ja, und da freue ich mich schon drauf.
1: Sehr gut. Würdest du sagen... Könnt ihr mal aufhören zu knacken? Wir wollen nicht schon wieder ASN äh, machen. Ja, ja, okay. Wahnsinn. Würdest du sagen... Du planst deinen Athleten eher reaktive oder geplante Deloads? Reaktiv. Weil?
2: Vor allem aus dem Grund, dass ich es einfach nicht sinnvoll finde, einen Zyklus vorzeitig zu beenden, wenn man eigentlich noch länger effektives Training rausholen könnte.
1: Okay.
0: Da würde ich Manu eigentlich in fast allen Punkten zustimmen. Außer man hat... Jemanden, also ich, ich mache das ungerne bei Leuten, die dann in der letzten Woche zum Beispiel dazu tendieren, wenn die wissen, okay, ich habe jetzt die letzte Woche, haben sich dann permanent ähm, anständig an den Plan gehalten und wissen dann, okay, jetzt kommt die letzte Woche, jetzt kann ich auch mal gegen die Wand fahren. Und so Athleten gibt es und dort versuche ich dann irgendwie zu vermeiden, ähm, dass man ein Ende des Blocks terminiert und eben einfach versucht, wie du gerade gesagt hast, einfach reaktiv vorzugehen und eben dann, dann den Cut einzuleiten und in den DDoL zu starten. Ähm, ja. Also nicht den Gewichtskratz, <lacht> sondern einfach ja, ja. den Cut, den Cut Block. des Blocks. Genau. Ja. Äh, wenn es auch notwendig ist.
1: Okay. Ja, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass geplante Deloads ein bisschen besser funktionieren, wenn man den Athleten schon kennengelernt hat. Also wenn man neu mit einem Athleten zusammenarbeitet, dann kann man ja nichts anderes machen als einen reaktiven Deload fahren, ja. weil alles andere ist kompletter Humbug. Aber wenn man den Athleten oder die Athletin dann ähm, besser kennenlernt, finde ich, macht es hier und da, wenn es jetzt nicht gerade so einer ist, der immer gegen die Wand fahren will, auch mehr Sinn, den Deload fest einzuplanen, weil du ja anfangs kennengelernt hast, wann meistens genug Ermüdung angehäuft ist. Mm. um den d dann einzustreuen. Und wenn man das dann ja, geplant hat, dann läuft man nicht Gefahr, dass man doch mal drüber ist. So. Weil ich habe nämlich meistens die Erfahrung auch bei mir selber gemacht, dass wenn ich den nicht geplant habe und, oder beziehungsweise er geplant war und ich mich aber noch fit gefühlt habe und dann eine extra Woche dran gehängt habe, um das Ganze reaktiv zu machen, da bin ich in der Woche meistens komplett abgestürzt. Mm.
0: Und das lässt sich dann halt geplant irgendwie doch besser vermeiden, finde ich. Ich glaube, das kann damit aber auch zusammenhängen. Das ähm, war bei mir auch schon öfter mal der Fall, als ich auch noch bei dir im Coaching war, war es ja auch öfter so, ähm, dass wir ich dann irgendwie reaktiv noch eine Woche habe dranhängen wollen und es hat einfach nicht funktioniert. Und, ähm, genau das habe ich auch gerade gesagt. Ja. Genau. Ja? sonst es weil. Wir <lacht> müssen ja irgendwie auf Länge kommen, ne? Auf jeden Fall. Ähm, ja, danke. Jetzt hast du mich
1: runtergebracht.
0: <lacht> ja, du wolltest den Punkt nur nochmal mal bringen. Nein, oder? wollte ich nicht. Okay. Ähm, ach so, genau. Ich kenne mich jetzt nicht mit dem Sportpsychologischen aus, aber ich weiß nicht, inwiefern das mit reinspielen kann, dass wenn man weiß, der Block endet nach vier Wochen und man hängt dann, weil man noch nicht so ermüdet ist, trotzdem noch spontan eine Woche dran. Also inwieweit man mental sich noch damit, ähm, ja, inwieweit man mental damit klarkommt, jetzt wirklich noch eine produktive Wahrscheinlich schwerste Woche dran zu hängen, die halt aus dem Block dann kommen würde. Ich, ja, ich würde das
1: immer mit dem Athleten absprechen. Weil mhm. Das muss tendenziell dann eher vom Athleten kommen. Mhm. Wenn er sagt, ach nö, kein Bock auf Reload, ich bin noch voll fit, dann kann man überlegen, ob man noch eine Woche dran hängt. Aber wenn du jetzt als Coach sagst, ey, komm, wir machen noch eine Woche, dann geht das, glaube ich, komplett schief. Ja, safe. Also das ja. muss dann schon in beidseitigem Einvernehmen ja. passieren. <lacht> ja. <lacht> Sonst äh,
0: wird es Vogelwild. Sonst wird's vogelwild ja. habt, ihr, habt ihr viele Trainees, bei denen ihr aufpassen müsst, inwiefern, äh, also inwie, inwie, inwieweit ihr, also wie stark ihr die Zügel äh, festhält und wie nicht. <lacht> wie stark ihr die Zügel <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Ich muss
2: mal überlegen, Mann, weißt du das? Auch also, anliegt? ja. Ich muss sagen, bei mir ist es doch so, dass ich großteils in den Grundübungen die Gewichte vorgebe. Mhm. Und dann ist halt ein Overshooten fast nicht möglich, weil wenn ich das zu einer 7,5 oder so plane und selbst wenn mal ein schlechter Tag ist, wird das nicht mehr als eine vielleicht 8,5 maximal und das ist ja noch im Rahmen, sage ich mal. Ähm, klar passiert es dann hier und da bei den assistance oder so, dass die sich Mehr abschießen als sie sollten, sage ich mal, aber das sehe ich jetzt nicht als so problematisch, weil ja, das ist ja dann auch meistens eine geringere Last. Von dem her ist das jetzt nicht dann so der ausschlaggebende Punkt, mhm. dass vielleicht ein Zyklus jetzt viel schlechter funktioniert, weil ein-, zweimal vielleicht bei irgendwelchen Assistenzübungen übungen overshootet wird. Aber ja, vor allem Kreuz eben, wenn man da wirklich mal zu sehr gegen die Wand fährt, auch bei einer assistance kann das natürlich sehr schnell zu sehr negativen Einfluss im Zyklus führen. Ja. Jeden also da Bankdrücken sehe ich als nicht so schlimm, selbst wenn man da mal eine Zehner drin hat. Ja, steckt man das normal gut weg, aber kreuzen ist da glaube ich eher das, aus meiner Erfahrung, das, ist das Problemchen, wenn man da zu sehr drauf geht. Deswegen gibt es da bei mir eigentlich immer vorgegebene Gewichte mhm.
1: beim Compay selber. Ja. Ich habe gar nicht, ich glaube ich habe gar keine so krassen Overshooter mehr. Ich hatte, ich hatte mal einen, den, den Flo, ja. der eigentlich immer, immer Oberschüttel hat, so komplett immer. Perfekt. Also wirklich, so, es stand im Plan, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es stand im Plan 150, er packt 170 drauf. So nach okay. dem Motto. Ja, vielleicht ein bisschen, ja, ja also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber das war schon so, ja, Check-in drin. Okay, schauen wir mal rein. No, war eh klar. So, da konnte ich schon mit rechnen. Das mm. finde ich aber ist dann auch, muss man dann irgendwie lernen, bei dem Athleten damit umzugehen. Weil entweder man versucht, den Athleten umzupolen, dass er dann halt sich an den Plan hält, oder man lässt es einfach so und lässt ihn trainieren und plant dann, ich sag mal, insgeheim so, dass es dann funktioniert. Wisst ihr, was ich meine? Ja, indem du so, einfach du, die Sätze so reduzierst. Du, du gaukelst ihm quasi ja. vor, das ist dein Plan so ja. und er overshootet, weiß aber nicht, oder was heißt weiß nicht, ist ja eigentlich wurscht, ob er es weiß oder nicht. Ja, ist ja wurscht, <lacht> ja, ja. aber letztendlich hast du das dann so geplant, dass es okay ist. Mit ja. Kreuzheben wird es ein bisschen schwierig, aber ja. wenn das auf der Bank passiert oder so, dann kann man das glaube ich auch, oder kann man eigentlich ziemlich gut abfedern, finde ich.
0: Ja. Und
1: wenn nicht, dann ist halt scheiße.
0: Wenn nicht, gibt es halt x 20 Bürger den Ja, wenn sich nicht dran gehalten wird. Perfekt. Perfekt. Einfach ja. zum Bestrafen. Das
1: funktioniert und immer. Der, der adrige Bestrafer des paul Du machst jetzt Splitsquads und zwar bist du kotzt. Perfekt. Ohne Pause. Und, dann wär, und dann werden die einfach geskippt. So, weil ja, genau. Sich, ich mache keine splits <lacht> Darf
2: man das sagen? Haben wir einen Explicit-Podcast? Ja, also nein. Also du darfst es
0: nicht sagen. Schneiden wir raus. Wir piepen das. Ja, du musst das piepen. Oh ja. ja, ich habe ähm, hab zwei Kandidaten, ne drei Kandidaten, bei denen das hier und da mal passiert. Ähm, sind aber auch alle noch relativ jung. Das ist eh klar. Das ist eh klar, genau. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben, weil es ja für das Mikrofon nicht klar ist. Für das Mikrofon? Was? Wie unpersönlich kann man es
1: das war absichtlich Also jeder, der zuhört, ihr seid einfach so, Ihr
2: seid
0: dieses R-O-D-E. R-O-D-E. Aua. Okay, red einfach weiter, Mike. Ja, <lacht> Genau, habe ich auch vor. Und ähm, was mir da aktuell ziemlich gut hilft, oder beziehungsweise was, welches Tool ich dafür dann gerne benutze, ist einfach einen, also eine Load Cap vorgeben, in dem Topsatz zum Beispiel. Also dann nicht eine Range aufschreiben, sondern das mache ich dann eben so bewusst, dass ähm, beispielsweise ich mir im Hinterkopf äh, vorbehalte, wie die Range aussehen würde. Und dann schreibe ich quasi das untere Ende, beziehungsweise also wenn dann überhaupt die Mitte des der Range als, ähm, als Load Cap auf und versuche damit dann quasi ähm, zu bewerkstelligen, dass der Athlet eben oder die Athletin nicht mehr als dieses Gewicht nimmt und weiß dann halt eben im Hinterkopf, okay, selbst äh, es wäre halt eh nur die untere äh, Range des ja. Ah, ja, das untere Gewicht der Range gewesen. Also quasi das, was ich auch <lacht> <lacht> das du sagen, <lacht> Alter. Nein, nicht mit das los, hast du noch äh, gar nicht Aber gesagt. du
1: planst quasi dann auch vor. Ja, ja, mit genau. Ja, 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 aber ich, ich wollte es konkretisieren ja, 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 und ein gut. Beispiel, nennen. Ja, ist ja gut. Das ist ja, ja sehr gut. Was, was würdest du den Leuten empfehlen, die keinen Coach haben, die aber trotzdem immer das Problem haben, dass sie oh, tendenziell eher gegen die Wand fahren? Mhm. Also wenn man wirklich das cool. Problem
0: damit hat, ja, ich muss halt kurz überlegen, ja, wenn man wirklich das Problem damit haben sollte, selbst sich selber nicht gut einschätzen zu können und auch nicht gut mit R RPEs arbeiten zu können, mhm. würde ich halt eben mit einer Prozenttabelle arbeiten, weil jede Prozentzahl geht ja mit irgendeiner gewissen RPE einher. Das ist ja jetzt nicht für jeden, muss das genauso sein, aber im Regelfall passt das schon und wird dann jetzt eben beispielsweise, wenn man einen Triple-Topsatz irgendwie durchführen möchte, zu weiß ich nicht, RPE7, mhm. dann sind das ungefähr 85% Prozent und würde dann vielleicht eben das Gewicht, was dort rauskommt, ähm, also 85% Prozent von der von Maximalkraft, genau, genau, das muss man dazu sagen, ja. weil sonst Und würde dann einfach das wählen und wenn man dann schon dazu neigt, ähm, zu overshooten, würde ich von diesem Gewicht vielleicht sogar noch 2,5 Kilo abziehen oder 5 Kilo abziehen, mhm. um halt eben wirklich zu gewährleisten, dass man halt eben langsam aber sicher sich einem Gewicht nähert, welches dann auch wirklich passt. Mhm. Und halt eben nicht mehr dann so oft dazu tendiert, ja, genau das eben zu tun, zu overshooten. Ja. Also ich
2: muss sagen, ich war damals eigentlich der klassische Overshooter und ich habe das dann aber so gemanagt, auch mit meinem damaligen Coach. weil der der Mann. achso, ja gut, okay, erzähl es mal weiter. <lacht> nee, okay, nicht. Ist egal Was wolltest du sagen? <lacht> <lacht> also, <lacht> ähm, nein, ich habe das damals in meinem Coach, weil er wusste halt so, wie ich drauf war und so. Und dann so besprochen, dass wir wirklich drei Wochen sehr, sehr leicht trainiert haben. Immer mit dem Hintergedanken, ich meine, das war dann noch kein reaktiver Dilo, sondern immer nach vier Wochen. Aber immer mit dem Hintergedanken, okay, in der vierten gehe ich drauf. Mhm. Und so habe ich halt die Ermüdung am Anfang nur sehr, sehr langsam aufgebaut und dann wirklich nur eine Woche drauf gegangen, auf die habe ich mich jeden Zyklus gefreut. Und dann halt wieder in die los. Mhm. Und das ging halt dann wieder von vorne los. Und so ja, kommt ich halt mein... <lacht> <lacht> Nein, ich habe mich verletzt, weil ich das beim Kreuz eben dann in einem Zyklus nicht mehr so ganz ernst genommen habe und dann in jeder Woche 10 gegangen bin. Mhm. Achso, sehr gut. Zuerst habe ich sechs Raps 10 gemacht, dann fünf Raps 10, dann vier, zehn, vier, 10 Und dann dachte mir, ja, jetzt kann ich noch eine Woche dran nee, Jetzt müssen
1: wir schon wieder piepen. Naja. Ah,
2: F <lacht> Dann dachte ich mir so, ja, F und äh, hab noch eine fünfte Woche da gehangen und äh, wieder 4 gemacht. Ja, perfekt halt. Ja. Komisch, dass ich mir wehgetan hab. Klar. Aber
1: ja, davor habe ich es immer so Wie gemacht. Wie würdest du es machen, Maxi? Mit Leuten, die tendenziell overshooten? Ja. Ja, ich finde die Prozent. Also der Ansatz mit den Prozenten ist gut. Das Problem ist nur, die Erfahrung, die ich gemacht habe mit dieser standardisierten äh, RPI zu Prozent-Tabelle, die trifft bei niemandem zu. Ja. Echt? Ja, also du? du? Schon. Also, ich habe bisher bei das den Gefühl
0: den, gemacht, die bei, also bei jedem zu. Wirklich? Also, bisher wirklich ist es Also, ja, es gibt wirklich. tatsächlich. Bei
1: mir, also bei, mir, bei meinen Leuten, bei mir
2: kaum. <lacht> Zum Beispiel, ich, ich arbeite, um die Progression zu tracken, halt so, dass ich äh, estimated warner Rams von Woche zu Woche ausrechne. Und ähm, das ist zum Beispiel bei manchen Athleten wirklich so, dass das fast zu 100% stimmt. Mhm. Aber bei anderen dann halt wieder gar nicht. Und da muss man aber schauen, geht es halt jetzt in Richtung höher oder in Richtung yeah. niedriger. Aber zum Beispiel bei Miller Patrick, der Ende des Jahres das MaxOt gemacht hat, yeah. äh, bei dem hat einfach jedes Estimated One Ram hat genau gestimmt. Also hat genau die Werte gemacht, die mir der Rechner ausgespuckt hat.
1: Yeah. Ja, noch, noch mal ganz kurz zurück zu dieser Proz Prozent-Tabelle. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht so ganz hinhaut. Bei Topsets mehr, hm. bei Backoffs kannst du es komplett vergessen, finde ich. Hm. Also das funktioniert einfach nicht mehr, weil wenn du sagen wir mal ein Topset-Double machst oder so und du rechnest dir dann deinen Estimated-1RM aus ähm, und da dann Prozent-basiert hm. die Backoffs machen willst, ganz immer zu schwer. Ja. Ja. Immer zu schwer, kannst du voll vergessen. Aber ich weiß gar nicht, was ich dann eigentlich noch sagen wollte. Perfekt. <lacht> Wo wollte ich denn jetzt hin mit dem Punkt? Oh, die, also Ja, die, also die Tabelle funktioniert nicht. Bei Backoffs für mich, oder habe ich die Erfahrung gemacht, bei, bei Topsets schon. Ähm, was könnte man denen noch raten? Ich bin da, ich, Es war tatsächlich eine Frage von mir, ich hatte da keine Antwort drauf. Das hat mich jetzt wirklich mal interessiert, wie ihr das handhaben mm. würdet. Deswegen muss ich jetzt selber gerade mal nachdenken. Den Tipp, den ich geben könnte wäre einfach, das ist jetzt nicht für eine spezifische Einheit, sondern einfach generell, wenn man sein Training betrachtet, man muss einfach versuchen, diesen gewissen Weitblick zu entwickeln. So, und da gehört halt ein Lernprozess dazu, dass ein Athlet es lernt, auf die Rewards, sage ich mal, zu warten. Also, dass er sich einfach vor Augen führt, wenn ich jetzt in den Einzelnen Einheiten nicht so sehr ans Maximum geht, dann habe ich einfach das Potenzial, schneller besser zu werden. Ja. Mhm. Und sich dann, sei es an einem Mockmeet oder einem Wettkampf oder wann auch immer, diese Früchte abzuholen. Und das müssen sich die Leute dann vor Augen führen. Und das ja. ist extrem schwer, weil ja, vor allem, wenn man jung ist und greedy und es dann lange gut geht, dann denkt man sich, ja, oh, man ja vor allem, weil man, man ja warten. Aber. Wenn du das dann einmal gelernt hast, dann ja, musst du halt da dran festhalten und dich dann quasi immer dazu trimmen, äh, dieses große Ganze im Licht zu behalten. Ja,
2: ja vor allem, weil man auf kurze Sicht, glaube ich, mit höheren APIs schon schneller, stärker wird. Aber halt langfristig... Nice voice, crack, Bro. Danke. <lacht> aber langfristig halt überhaupt nicht. Ja. Und, das, und deswegen sehen viele junge Leute, und so habe ich das eben damals auch gesehen, das ist einfach so, okay, wenn ich höhere RPEs mache, dann wäre ich schneller ja. besser. Ist ja, ja auch so. Voll. Aber halt nur kurzfristig. Ja. Ja. Vielleicht für zwei, drei Blöcke mal. Ja. Bei manchen auch länger, bei manchen auch immer. Aber ja, bei manchen immer.
1: Nee. Das ist sehr individuell. Ähm, wo wir gerade beim Thema RPE sind. Wenn du jetzt mal, oder wenn ihr jetzt mal, alle Trainierenden seht, mhm. würdet ihr sagen, Deutschland und Österreich Overshootet er oder undershootet? Wenn du jetzt einfach mal so den Durchschnitt nimmst. so Du hast den Durchschnitts-Larry mit seinem Body-Attack-Dürtel, der, <lacht> 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 der
0: einfach ins Training geht
1: und so, so heute oh, gehe ich voll drauf, Alter. Und dann, äh, dann, dann, dann beugt er was, weiß ich nicht, was ist so ein Durchschnitt für eine Beuge. Ich will hier und niemanden fronten. Das? Ja, weiß ich nicht.
0: 120 sowas? Ja, irgendwie so vielleicht. So, ja, ja. da
1: macht er seine 120, macht die viermal ja. Quarter-Squad und sagt, okay, das war jetzt at 9 <lacht> Quarter-Squad. Wenn du dir den Durchschnitt also, anschaust, ich... dann ist das so. Das ist nicht mal böse gemeint. Ja, ja. Aber es ist so. So, gut, Die haben nichts mit RPI zu tun, aber <lacht> würd, würdet ihr sagen, dass die tendenziell das eher schwerer einschätzen, als es ist, oder leichter?
0: Also ich würde sagen, ein powerlifting Newbie, wenn er wirklich irgendwie... Nee, nicht Powerlift, ja dann, Jübi, dann würde ich generell der ja, generelle generell, mensch der ins gym
2: geht ja die wollen ja ans muskelversagen gehen hm, weiß ich nicht
0: also ich, ich denke also aber wissen die überhaupt was muskelversagen ist nee also das, das genau darauf wollte ich gerade hinaus also ich glaube die meisten die wissen es nämlich gar nicht ich denke
1: nämlich auch so wenn du dir den zweimal die woche ins gym geher durchschnittsmenschen anschaust der trainiert viel zu ja, leicht ja. viel zu nee. leicht
0: und jetzt können wir ja zu dem Powerlifting Newbie kommen. Genau, also so ein Powerlifting Newbie, wenn, man, wenn die sich irgendwie mit einem, also sich einen Plan kaufen, zum Beispiel das Progress oder sowas, und dann damit anfangen ähm, zu trainieren, dann ist es ganz oft so, wenn die dann irgendwie natürlich dann auch ganz fleißig die Lifts von sich selber, was auch natürlich mega cool ist einfach irgendwie auf ihrem Instagram Feed posten. Wenn man sich das dann anguckt, sieht man ganz oft, dass dann da steht, okay, heute habe ich einen Sechser zu RPE 8 gebeugt und dann gucke ich mir das an und ich warte immer noch auf 10 weitere Raps. Ja, genau. Also es ja, ist, das ist nämlich ich auch. unglaublich oh ja, leicht und ähm, ich glaube, also, das ist halt so ein riesiges Problem, dass einfach auch wahrscheinlich zu früh der Drang da ist, mit RPEs arbeiten zu genau wollen, darauf weil nämlich man nämlich einfach auch in dieser Zeit auch ohne Probleme mit einer linearen Progression, äh, Progression zum Beispiel ja. Progress machen kann. Und da muss man gar nicht mit so viel Variablen rumspielen. Also es sind alles, äh, Werk, es sind alles Werkzeuge aus, einem, aus einer Kiste so, aber man muss jetzt nicht direkt alle reinpacken, wenn man am Anfang, also wenn ich überlege, wie ich damals mit Bankdrücken angefangen habe, also jetzt irgendwann vor sieben oder äh, vor sechs oder fünf Jahren, äh, ja als ich damals zum ersten Mal dann angefangen habe mit ja. äh, Bankdrücken, da habe ich den damals auch einfach nach äh, jedes Training ein 5x5 gemacht und wenn es dann ja. drauf ging, dann yeah. habe ich da Gewicht drauf gemacht ja. und da habe ich halt nicht überlegt, okay, war das jetzt eine RP3 ja. oder eine 5,5 oder ja. eine 10, also who knows, das ja. war mir dann da egal und ich habe damals auch relativ gut Progress gemacht und ich würde ja. das auch einfach jedem empfehlen, also bevor man sich da den Kopf zerbricht, äh, ob das jetzt eine RP7 oder eine 8 war, als Einsteiger würde ich einfach versuchen, ein fixes Gewicht, also ein äh, Punkt 0 zu wählen und halt von dort einfach linear also mittels linearer Progression das Gewicht zu steigen. Mm, genau, weil da, da würde ich eigentlich genau
1: drauf hinaus. Mike Tushira hat mal so einen geilen Post gemacht und, äh, oder so, so ein Meme und hat irgendein so ein Bild, keine mm. Ahnung, und hat drunter geschrieben, äh, ähm, 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 save the RPE from the kids oder nee, das ist falsch. Gut Englisch. Ähm, <lacht> ja, irgendwie, man soll RPE ja, vor ja. Kindern oder vor Neuanfängern schützen. So. Ah, ja, das ja. fand ich so zutreffend. Ja, stimmt aber. Weil das ist so ein Riesenproblem, wenn Leute neu, ins, neu anfangen zu trainieren und dann die RPE-Skala sehen und dann katastrophal daneben liegen. <lacht> ja, ja man kann das nicht ja. Sagen. Aber
2: es war jetzt, früher, ich finde früher war so 5 mal 5 so richtig, boah, damit bist du stark und so. Und jetzt ist es einfach komplett underrated geworden, dass ein 5x5 immer einfach noch ein sehr, sehr gutes Trainingssystem für einen Anfänger ist. Ja, ja. also ich habe damals auch immer 5x5 trainiert, das ging beim Bankdrücken auch eigentlich bis ich damit aufgehört habe, ging es immer nach oben, ohne dass ich da stagniert bin.
1: Ja, das Ding ist halt, dass bei Anfängern fast alles funktioniert. Ja, eh. ja aber
2: ja. 5x5 ist halt so ein Rap-Bereich, wo man und
1: Kraft und Muskulatur aufbauen ja, kann. warum eigentlich 5x5?
0: Keine also, Ahnung. Also, wer, wer, wer ist da drauf gekommen? Ich weiß, ich, nicht. Weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie der Typ ist.
1: Das hat gefühlt
2: jeder gemacht damals. Aber. Oder? Ja, ja aber warum 5x5? Fünf fünf? Warum nicht 4x6? Ja, nein, wieso? Oder? Wieso? Nein, nein. Ich glaube, weißt du warum? Weil es cool anhört. Nein, ja, vielleicht auch, aber ich glaube eher, weil damals halt so richtig dieser. Mythos da war so zwischen 6 und 12 Wiederholungen baust du Muskulatur ah, ja, auf ja, ja. Oh, und, und unter 5 baust du Kraft, Kraft auf. auf. Oh, ja, was so ein kompletter Bullshit ist. Und vielleicht hat sich dann irgendwann gedacht, hm, wenn du unter 5 Kraft aufbaust und über 5 Muskulatur, dann nehmen wir einfach 5 Raps <lacht> und machen davon dann gleich 5 Sätze. Und dann halt. machen
1: wir beides. Ja, war ein richtiger Pfeife. <lacht> <lacht> ja, der hat es durchgespielt. Einfach ja. System gedribbelt, Marketing
2: des Todes. Ja. Nein, aber ich, ich würde einfach sagen, so ein Anfänger, wenn er sagt, okay, ich beginne mit Bankdrücken, so, ja, mach einfach ein 5x5. Ja. Oder so. du sagst,
1: mach 6x6. Ja, 7x7. 10x10. Also ich habe 10 10. 10 10, hab früher 10x10 10 trainiert. ich hab keinen Scheiße. Ich hab 10x10 10. ich ich 10.
0: 10 10 Kniebeugen gemacht.
1: Ja, ich habe ich hab richtig abgefuckte Scheiße früher gemacht. Ich habe... Ich habe früher äh, hunderte Rap-Sätze an der Beinpresse gemacht. Also hunderte. Ja. Also, so schnell wie möglich. Nee, immer, äh, das ist 10x10, fällt mir gerade auf. Ja. Ja. Aber halt ohne Pause dazwischen. Ja, halt 100 Raps genau. mit dann so Gewicht so 10, schnell wie möglich. Zehn. Nee, Quatsch, ich habe es anders gemacht. Ich habe so viele wie geht gemacht, dann kurz... Verschnaufspause, dann wieder so viele wie geht, hm. bis ich bis bei so 100. 100 war. Also
0: Restpause quasi.
1: Ja, ja komplett behinderte Restpause, ja, ja. weil auf der Beinpresse <lacht> ist, ist, ist ein bisschen Fehl am Platz. Aber ja, sowas habe ich, ich gemacht. Ich habe auch 10x10 trainiert. Ich habe das damals. Ich habe auch einen Schultertag gehabt. Also ich habe, glaube ich, Junk Volume des Todes an diesem Schultertag angehäuft, weil ich habe angefangen mit Frontheben. Sehr gute Übung. Sehr gute Übung. <lacht> ähm, am Kabel. Dann... Wenigstens am Kabel. Naja, pass Warte mal. Ach so. Frontheben am Kabel. Dann, glaube ich, Seitheben. dann Schulterdrücken, dann äh, Frontheben mit Kurzhanteln, dann äh, irgendwie noch eine Schulterdrückmaschine, dann Nacken, ganz wichtig, als Trainingsanfänger schön rumschruggen mhm. ähm, und... Dann noch, äh, hintere Schulter wurde ausgelassen, weil. Perfekt, ja. Ja, warum sollte ich hintere Schulter ja, ja,
0: trainieren? Ja. Am besten noch schwaggen mit so Rotation. <lacht> ja. ja <lacht> also genau. du hattest am Anfang. Kein Fünfer, Plan. Ein Fünfer ja, Split? Nicht aus. <lacht> Nein. <lacht> ja.
1: Ein Fünfer Split. Ich, ich habe ich hab Fünfer-Split trainiert, ja. Okay. Halt, ja, Bro Split, wie man so ja,
0: anfängt. ja. Äh,
1: Mike, was hast du am Anfang gemacht? Ich
2: habe
0: mit einem Vierer Split trainiert. Ich hatte montags, mittwochs, freitags, samstags Training. Okay. Ich habe angefangen mit 14,5. Mhm. Ähm, 14 bitte, ich bin, ich bin, <lacht> das ich, bin kein, ich bin kein Vorbild. Nimm mich nicht äh, als ja, Vorbild. Wir sind hier jetzt gerade ja, alle keine Vorbilder. Weil ich halt, also wie gesagt viermal. Ich hatte montags <lacht> hatte ich ähm, Brust, Bizeps. Mittwoch rücken Trizeps, Freitags egal. hatte ich Schultern und Sonntags Beine. hatte ich Beine. Aber und Freitags Beine bin ich nicht trainiert. ganz oft nicht ins Training gegangen, weil, <lacht> weil, weil Freitagabend war Saufen, nee. Samstagabend war Saufen, dann war ich Sonntag einfach so marsch, dass ich auch nicht Beine trainiert habe. <lacht> okay. Das habe ich relativ oft gemacht. Das Problem ist, also ich meine, ich habe ja irgendwie von Natur aus schon relativ dicke Oberschenkel immer gehabt, einfach keine Ahnung, ich Fußball spielen, einfach weil ich auch dick war und mein ja, Körpergewicht halten. So gute Oberschenkel ja, Oberschenkel who knows. Auch. Waben, ähm, naja hatte ich damals ja. auch echt, ähm, ja egal auf jeden Fall habe ich dann irgendwann als ich mich dann ein bisschen mehr äh, dem Training gewidmet habe äh, habe hab ich dann einen Dreiersplit gehabt bin ich glaube fünfmal die Woche gegangen, weil Beine wollte ich auch immer nur noch einmal trainieren, mhm. habe sie da mal wenigstens trainiert ja immerhin und ich bin dann glaube ich relativ schnell schon in so einen Upper-Lower-Body-Training gekommen, also ich glaube mit mit, mit 17 oder 18, 18 habe ich dann angefangen. Pro-Pro-Lifestyle. Ja, ja. Ohne Scheiß, damals habe ich wirklich mit pro seps plänen ja, ah, am meisten ja. trainiert. Okay. Ja.
1: ja, das ist das voll gut, weil da merke ich nämlich den Altersunterschied bei uns. Bei mir gab es das noch gar nicht. Ja. Und ich habe halt irgendwie Ich glaube, bei mir kommt nochmal der Altersunterschied
2: dazu jetzt.
1: Ja, weil ich habe angefangen, äh, da gab es. Ich weiß ich nicht, ob es da schon YouTube Fitness gab es Ja, ja wirklich, da gab und halt den Trainer aus meinem Gym. Ja, ja. ja. So, der mir den Trainer. ersten Trainer ja. des Vertrauens, der mir den ersten Plan äh, geschrieben hat und der, ja, der hat halt dann fünf split rausgeballert, weil das war so ein übles Stofftier. Also ja, wirklich. Okay. Das war ja, keine Ahnung, was der sich reingefahren hat, aber der war halt breit und wenn man neu ins Fitness geht, hat der breiteste Recht sowieso, <lacht> also du warst dann eh froh, wenn du von dem einen Plan bekommen hast ja. so, und das muss ja dann funktionieren ja. dann wurde das halt abtrainiert und war halt nicht, nicht so sinnvoll, aber so war es halt, der Typ hat mir übrigens kleine, kleine Randanekdote ähm, der war, hat damals auch in einem Supplement Store gearbeitet und der hat mir jegliche Scheiße verkauft Pizzas. Einfach nein, schlimmer Einfach, weil er es ausnutzen konnte. So, also Ich habe dem eh geglaubt und dann meinte er, hier, äh, Tribulus Tribulus Terrestris oder wie das heißt. <lacht> <Okay>. <lacht> Kennt ihr das? Schon mal gehört. Weißt du, äh, er sitzt da, schwitzt wie so ein Ochse, einfach ja, hier, das ist voll gut für deinen Testosteron, ist aber kein Stoff. Ja, so, geil, Herr. <lacht> so, gar nicht hinterfragt. Äh, turns out, das Scheißzeug wirkt, wenn dann überhaupt, bei Männern über 40. So, wo hm. dann so der natürliche Hormonhaushalt ein bisschen abfällt. Hätte ja, ich natürlich hier monatlich 40 Euro an den Hammerer rausgeknallt. <lacht> ähm, ja, war schön. Der hat mir Perfekt, sowohl richtig. schlechte Supplements als auch schlechte Pläne verkauft. <lacht> Perfekt. Richtig gut. Aber ich hatte halt keine andere Möglichkeit ja, irgendwie, ja. so woher auch. Aber ich dann, hätte die Flex lesen können, aber da <lacht> steht auch nichts anderes drin. Da merkt man, glaube ich, stark den Altersunterschied. Ja, aber nochmal ja, ja, zwischen
2: doch. mir und Mike auch, weil bei mir war es eigentlich so, ich habe halt also hab immer 2 split oder 3 split trainiert, nie irgendwas anderes. Und ich habe ganz am Anfang halt mit, was war das? Ich glaube, Upper-Lower, ja, Upper-Lower angefangen. Das hat mir auch so aus, aus dem Fitnesscenter halt irgendwo so ein oder so einen Plan geschrieben. Und das hat eigentlich auch ganz fun gut funktioniert. Und so nach einem Jahr Training, ich habe übrigens mit... 13 Jahren und 11 Monaten zum Trainieren begonnen.
1: Hm. Wie wisst ihr das so genau? Bei mir waren 17 Jahre und 38 Wochen. Also Im Moment, das wären 18. <lacht> nee, ja, mal. Bin ich jetzt dumm? Wie viele Wochen? 54 Wochen. Ja, ja. 52. 52. 52. 53. 53. Nicht ja. ja, Kalenderwochen. Das Sch ist halt, ja. <lacht>
2: <Schalt>. <lacht> Stimmt, 52. Wochen. Na, wie auch immer. Und ich hatte aber halt schon... Mit 14, 15 extrem viel Informationen im Internet zur Verfügung, sowohl über YouTube als auch über Instagram. Und ich ja, war klar. sehr früh sehr gut darin, würde ich jetzt mal behaupten, halbwegs das rauszupicken, was halt Sinn macht. Und das, was halt irgendein Bullshit ist, halt auch dann für mich selber beiseite zu ja. werfen, sage ich mal. Und so habe ich dann eigentlich, ich glaube mit 15,5, noch ungefähr eineinhalb Jahren Training, angefangen mit einem Push-Pull-Leg-Split sechsmal die Woche zu trainieren den habe ich immer noch am Laptop gespeichert, den ich heute immer noch genauso unterschreiben würde als guten sehr, sehr guten Bodybuilding-Muskelaufbauplan. Mhm. Und das ja, war so meine ja, Geschichte zum Training, was jetzt nicht heißt, dass ich das von Anfang an perfekt gemacht habe, weil ich natürlich ausführungsmäßig, ja, ja weil ich natürlich ausführungsmäßig komplette Scheiße gemacht habe teilweise. Ja. Halt, ich hatte halt das Wissen und ich hatte halt den Plan, aber an der Umsetzung ist es dann halt eher gescheitert. Das war halt das Ding. Aber ja, hat sich schon immer gebockt, so vier Brustübungen, voll drauf, add 10. Ja, klar. Ich meine, habe ich jetzt immer noch. Bei <lacht> ja, ja. Tag 2 sind vier Brustübungen, alles at 9 bis 10.
1: Ja, funktioniert ja auch. E, also funktioniert teilweise sogar besser, wo wir wieder beim RPE-Thema sind, als wenn du eine 7 reinschreibst
2: oder so. Klar, was bringt mir meine fliegende Maschine im Gym, Gym 80, fliegende Maschine eine 7 zu machen? Ja, nix. Ja. Genau, nix. Auf 15 auch
1: noch. Ja, auf Weil da kannst du eine äh 7 noch. sowieso nicht einschätzen. Nee, ne? kannst du eh nicht. Das ist unmöglich. Aber würdest du sagen, was, was fällt euch am leichtesten, die RPE einzuschätzen? Singles, Triples, Achter? Alles zwischen zwei und fünf Wiederholungen. Okay.
2: Also Singers, ich muss sagen, es ist jetzt viel besser geworden bei mir, weil früher war es halt so, dass manche Sätze wirklich so waren, wenn ich einen Fünfer hatte, war die Technik einfach so inkonstant, dass jeder Rap anders schnell war und teilweise die Letzte die schnellste, weil ich einfach im Satz technisch besser wurde. Das war bei Sumo das Ist ja ganz oft so. Ja. ja, aber jetzt ist es halt nicht mehr so. Aber beim Sumo war das ganz arg bei mir am Anfang. Da war die erste immer gefühlte 10 und dann wurde es einfach immer schneller und dann wurde es irgendwie wieder langsamer. Aber mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich generell das sehr, sehr gut einschätzen kann und auch so Singles eigentlich kann ich eigentlich nicht beurteilen, weil ich eigentlich nie Singles gemacht habe in den letzten eineinhalb Jahren ja. außer beim Kreuzheben, aber die waren ja halt alle unter 10. Die waren alle 10. Also von daher <lacht> <lacht> das ist, das ist sehr Nein, nur mein letzter Single war 10 mit 50 Kilo dann unter der Wettkampfleistung, aber wie auch immer. Also ich würde sagen, mittlerweile kann ich das glaube sehr gut einschätzen,
1: mhm. egal wie viel Wiederholungen. Eigentlich ja, ich, ich tue mir ein bisschen schwer bei Singles tatsächlich, wenn es. Also, ich kann dir sagen, ob es eine Ad 9 oder Ad 10 war. Ich kann dir sagen, ob noch eine gegangen wäre oder nicht. Ja, eh, ja. ja. Aber dann wird es schwierig. Wird's ja, okay. So ein Single Ad ja. 7, dir ja. zu sagen, das ist unmöglich fast, ja. finde ich. Ja. Weil, ob dann noch drei gehen, ja. das wirklich, ob dann nicht noch vier gehen, ja. das ist so ein schmaler Grad, finde ich. Ja, voll. Bei Singles, das, das irgendwie, das klappt bei mir nicht. Aber wenn natürlich, wenn ich sage, okay, der war halt neun, einer wäre noch gegangen oder der war halt 10, keiner wäre ja. mehr gegangen, das geht natürlich leicht. Ja. Also ich glaube, das kann Aber auch jeder sagen. Mit der Velocity hast du hier ja. Ja, das, <lacht> das ist ja alles Bullshit.
2: Das ist hipster Bullshit, das funktioniert nicht. Ja, ja,
1: einfach Triple Z10 genau. beim Beugen. Ähm, ja. RPI haben wir eigentlich auch abgehakt. Wir haben noch nie erklärt, also wir haben. Was heißt noch nie? Es ist die zweite Folge. Ja. Äh, wir haben gar nicht erklärt, was RPI überhaupt ist.
0: Was ist denn, wenn das jemand nicht weiß? Dann erklärst du es jetzt. Oh, Ach nö. Dann googelt er jetzt RPI ja, wahrscheinlich. Na. RPI ist ein Maß, um die, ähm, das relative Intensitätsbefinden oder das subjektive Intensitätsbefinden ähm, einfach wiederzugeben. Also das heißt. Eine RPE 8 würde damage oder eine RPE 10 bedeutet eben es würde keine Rap mehr funktionieren, ist auch gleichbedeutend mit einer RER, also Raps in Reserve 0. Also keine Wiederholung wäre mehr möglich und das wird dann halt eben weitergeführt. Also eine RP 9 ist dann halt eben eine Wiederholung wäre noch gegangen, beziehungsweise eine Raps in Reserve 1 wäre dann eben, es wäre nur noch eine Wiederholung gegangen. Und genau man kann dann auch das Ganze weiterführen mit einer RP 8,5 zum Beispiel wenn man sich nicht sicher ist, ob eben noch, wie der Maxi gerade gesagt hat, ob noch eine oder noch zwei Wiederholungen möglich gewesen wären. Und da kann man halt eben auch einen Wert, also eine 8,5 beispielsweise, angeben. Genau. Gut, haben wir das auch.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage für euch. Dann sind wir eigentlich eh schon wieder ganz gut in der Zeit. Mike, was war dein... Von Maxi. <lacht> wenn die Leute sehen könnten, wie ich mich da angeschaut habe. das Willst du nochmal hier parken? Ja, komm. Oh. Ähm, was war dein peinlichstes gym -Erlebnis? Oh, Wild, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Manu, weißt du schon? Äh,
2: also ich muss sagen, wenn ich mich jetzt retrospektiv betrachte... Dann ist alles peinlich. <lacht> mein Nein. komplettes Nein. Leben. <lacht> Dann war einfach jeder Besuch im für damals, wo ich noch nicht im Gym war und Powerlifting gemacht habe... Mhm peinlich, aber mir ist es nicht peinlich, weil mir war es damals einfach scheißegal. Ich bin mit meinem Singlet, ich bin mit, ich bin mit meinem Singlet und meiner eigenen Stange jedes
1: Mal Ja, aber mit der Stange ist eh geil. Ja, ja
2: aber die Leute haben sich einen Auftrag, ich dachte, das für ein Vollidiot. 80 Kilo Dünne haben, ja. Kommt da rein im Singlet mit seinen spaghetti haxen und seiner eigenen Stange. <lacht>
1: Ja. Das ist aber wirklich so, du kannst, erst, du kannst erst bei einem bestimmten Level der Professionalität und des Fortschritts solche Sachen machen, ja. weil sonst machst du dich komplett zum Obst, Alter. Dann habe ich die Stange. Das ist doch so. Wenn du dann es ist zwar mega geil mit der ja. eigenen Stange reinzukommen, so, aber wenn du nach Scheiße aussiehst, dann ist der Massenchein komplett. <lacht> da ging ja zum noch Mann. Und dann habe ich die Stange ins Rack eingehangen, ja. Und bin
2: dann immer rückwärts aus dem Rack raus, also nach vorne, dass ich nicht gegen den Spiegel boi und habe das so ins ganze Gym immer gesehen beim Beugen Und dann habe ich immer so und natürlich rumgeschrien, ja. Ja, <lacht> Mit meinem Kopf oder? voller Lautstärke. Also, wie gesagt, ja, in dem, in dem Moment war es mir nicht peinlich. Es war jetzt nicht so kaum, dass ich ein Schas, Furz, was? Schas, Furz, 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 Furz gelassen habe oder so und dass jeder gehört hat, das ist mir jetzt, also so. Aber das ist auch, ja nicht peinlich, mein Gott. Ja, das okay, was ja. ist dann
1: peinlich? Ja, weiß ich, dass du
2: mit der Schlange <lacht> <lacht> komplett dünn, ganz <find's> clever <lacht> <für die Maschine. lacht> ja. Wie gesagt, also das war, glaube ich, wirklich so. Das war einfach so ein halbes Jahr im Caberfit, was, glaube ich, jetzt so später betrachtet sehr, sehr peinlich war. Aber es war mir in der Situation einfach nie peinlich. Ja, ich habe ja. mich dabei immer cool gefühlt, mhm. weil ich trotzdem, dass ich nur 120 bis 130 auf Raps bauen konnte mhm. und ungefähr 170 aufwärts auf Raps heben konnte, war ich halt trotzdem dort einer der Stärksten. Mhm. Also ich habe halt im Gym dort, wie ich mich dann auf die Mühfittler vorbereitet habe, 2019, das war noch im Cleverfit, mhm. habe ich halt 180, 190 dort für Singles gehoben. Da war ich halt Ach, einfach gut. King so. Ja, Trotzdem, klar. obwohl ja, ich halt ein dünnes Rollstuhl war.
0: Also, ich würde auch nur das gleiche wie Manu sagen können und in der Retrospektive mir Momente herauspicken können, wo ich mich jetzt einfach wie der letzte Vollpfosten vorkommen würde, ja, ja. Einfach, mit Stringer. Ja genau. Also ja. damals, als ich im McFit bei uns angefangen habe, da sind die übelsten Stofferkollegen rumgelaufen, die einfach Thema so breit waren wie ich zu dem Zeitpunkt. Und ich dann in irgendeinem, so ich weiß nicht, ob ihr die Marke noch kennt, Obey oder wie auch immer die ja. ausgesprochen wird. Oh, ja. Ja ja, ja okay. davon hatte ich einen Stringer an und oh. dann habe ich da mit meinen Nike Handschuhen mit diesen die auch, ja. mit diesen Handschuhen da irgendwie Pull-ups gemacht. <lacht> ja und habe mich halt wie der größte Otto gefühlt, äh, wie der größte Held gefühlt, ja, wie der größte war König. aber der größte Otto, ne? also, ich also glaub, unglaublich. Diese,
1: ich glaube diese Stringer-Zeit haben so viele durch ja, einfach, ja. du ja. gehst ein Jahr trainieren und denkst dir so, oh, wow,
0: Maschallah. Ich war nicht mal ein Jahr trainieren, ich glaube das erste Oberteil, was ich in meinem Gym gekauft habe, war ein Tanktop und danach direkt ein Stringer, obwohl ich damals, ich habe angefangen zu trainieren, ich war 1,79 Meter groß und habe 95 Kilo gewogen. Also, da hätte ich lieber drei T-Shirts anziehen sollen <lacht> und nicht. Ich war genau gleich los. Auf
1: 52 Kilo. Ja.
0: Also, keine Ahnung. Lackschuhe, guck mal, diese Brust. Ja, ist, <lacht> genau. <Das ist> so. <lacht>
1: ja, da hatte ich auch, ich hatte ganz viele Stringer und das ist richtig, richtig unangenehm, wenn ich zurückblicke. Auch bei jedem Training auf Facebook markiert, ist jetzt hier im Gym. Mm. So, ja, mm, ja genau, genau. Mhm, trifft ganz gut. <lacht> ja immer direkt markiert, und oh. aber ich muss sagen, dass das Peinlichste, ich weiß nicht, warum das noch so präsent ist, aber da war ich, wie alt war ich denn da, 18 oder 19 glaube ich oder irgendwie sowas, ähm, habe im FitX trainiert und hatte auch Stringer an, bla, bla, bla natürlich so ein bisschen Gains gesehen, dachte so, ja du bist es, ich, ich war es nicht und dann ähm, kam so ein Mädel und die sah so, so ganz gut aus und dann meinte sie so, hey du hast ja echt Fortschritte gemacht in letzter Zeit so, und ich so, oh. <lacht> äh, danke und dann hat sie aber mit dem Typen hinter mir geredet, oh Gott, <lacht> Hier ist kein Scheiß, und ich stand da so,
0: ich,
1: ich stand an dem scheiß Kabelzug und sie, sie stand, also es war halt, der Kabelzug war mitten im Raum und dahinter waren halt auch noch Geräte und halt der zweite Teil vom Kabelzug und dann stand da halt einer, der wirklich danach auch, <lacht> den sie auch kannte und ja, ich dachte mir halt so, oh. <lacht> sie hat gesagt, ich habe Fortschritte gemacht und dann... Die so, ja, danke. Und dann hat sie dann Und gesagt. Und dann hat sie einfach nur so geguckt. Äh, <lacht> ich meine nicht die. Ja.
0: <lacht>
1: Und ich so, oh.
0: Erstmal ja. abmelden Land wechseln. Ja, genau. Und <lacht> jetzt sitze ich hier in Wien. Ja.
1: <lacht> nee, aber das war, das werde ich glaube ich nie vergessen, weil das war so unangenehm, so unfassbar unangenehm, weil es gibt ja. Eh, diese unangenehmen Momente, wenn jemand einen grüßt, so ja, hinter ja. dir. Ja, so, ja. Denkst, so, oh, meinst du mich? Und, ja. und du denkst dir so, hä, kenne ich doch eigentlich gar nicht, warum winkt der mir jetzt? Und dann winkst du so zurück. Und dann, dann siehst du einfach, wie sein Gesicht so ein Kleist. Und siehst du so, hä, was will er denn jetzt? Und dabei meint er den hinter dir. So, das ist schon unangenehm. Aber das war halt einfach next level next unangenehm, level, weil ja. ich mich halt in der Zeit auch so krass gefühlt habe, so im Stringer und so, oh, Baby, ich war ganz ich weiß, nicht. ich habe Fortschritte gemacht. Und dann halt einfach, nee, du nicht, Alter. Das war, ja. Das war äh, nicht so
0: cool. Ja, das glaube ich. <lacht>
1: Aber gut. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Das ist ein guter Abschluss, ja. Für die heutige Folge. Das nächste Mal, wenn euch irgendwie jemand auf der Straße grüßt und eigentlich den dahinter meint, denkt einfach dran, wie ich im Fitness <lacht> angesprochen wurde. Dann ist es nur noch halb so schlimm. Ja. Wir
2: bedanken in diesem uns auf jeden Fall.
1: Ach, Leute, oh, komm, passt. Tschüss. Okay, passt. Tschüss. Ciao.